0: Una casa puede ser un laberinto de muerte sin que se note nada al verla desde fuera. Una película que da muchísimo miedo.
1: Diría que es Misery de Rob Rainer.
2: La última casa a la izquierda podría ser el programa educativo más del mundo para adolescentes
3: un atajo de gente malvada
2: cavernícolas detestables
0: haciéndote lo peor para mí la casa de los
1: mil cadáveres es como si coges la matanza de Texas y Rocky Horror Picture Show y las metes en una batidora
0: que escupe
1: otra película
2: la cabaña en el bosque puede ser la película con la que más me he divertido en estos diez últimos años. La mayoría de las historias de Casas Encantadas son dramas familiares gloriosos. No hay
1: lugar más seguro que tu casa. Y cuando el lugar donde vives se revela contra ti, es aterrador.
3: Ellie Roth, la historia del terror. Las casas infernales. El hogar es donde tienes el corazón, a menos que vivas en una casa infernal. Una casa donde el amor se vuelve odio y los ecos de un pasado violento regresan para invadir el presente.
0: Las casas, sin duda alguna, son lugares idóneos para el terror, porque una casa es todo lo que uno quiere que sea. Puede ser un hogar o puede ser una prisión. Nunca se puede saber qué ocurre en el interior y eso despierta una curiosidad macabra en todos nosotros. De un asesino en serie siempre decimos, su casa parecía muy normal desde fuera.
3: A la hora de crear casas infernales, Stephen King tiene pocos rivales. Sé que no te gusta elegir favoritas, pero ¿de alguna adaptación tuya piensas han clavado lo que tenía en mi mente?
1: Bueno, depende de si hablamos de las películas de terror de escenas más bestiales, pero si tuviera que nombrar una película que da muchísimo miedo y que no te concede tregua, seguramente sería Misery, de Rob Reiner. Paul Sheldon, escritor de éxito de
3: novela romántica, sufre un terrible accidente con el coche. Lo rescata una enfermera que parece muy amable y alegre, llamada Annie Wilkes. Todo aquel que
2: trabaje en el mundo del espectáculo ha conocido personas que se consideran sus mayores admiradores y resulta muy creíble y Rob Reiner lo plasmó perfectamente. Comprendió bien lo que es.
3: Annie está obsesionada con Misery Chastain, la heroína de los libros de Paul. Al enterarse de que Paul va a matar al personaje, no se toma nada bien la noticia. Annie convierte a Paul en un prisionero su casa aislada en la montaña es una cárcel de la que no puede
0: escapar para alguien que está cautivo en una casa de una película parte de la tortura psicológica es que pueda ver la libertad de la gente que pasea por fuera mientras está atrapado en el interior en Misery hay muchos más elementos claustrofóbicos hay una tormenta de nieve y Annie vive en mitad de la nada
3: Impedido y atrapado en su habitación, Paul se ve obligado a escribir un nuevo libro para resucitar
1: a Misery. Una de las cosas que hizo que funcionara la película y que Rob Rainer fuera la persona idónea para dirigirla es que el humor y el terror son en verdad dos calas de la misma moneda. Como digo siempre, deja de ser divertido cuando te sucede a ti. En ese sentido, muchas veces en las películas de terror pasa algo horrible y el público hace... ¡Ah! Y luego se ríen, porque quieren restarle importancia. Es eso. Increíble. En mí sería hay muchas cosas divertidas. Todo el asunto de Liberacci no salía en el libro. Lo loca que está por Liberacci.
3: Cuando Paul se va recuperando, sale a escondidas de la habitación. Descubre cosas inquietantes sobre Eni y planea su huida. Pero Eni va un paso por delante de él. La tensión crece hasta la escena del... Del pingüino. Cuando coloca el pingüino del lado que no es, el público al unísono... ¡No! Se dará cuenta! ¡Se dará cuenta! En el libro,
2: Annie Wilkes le corta el pie con un hacha. A Rob no le pareció que eso fuera adecuado para el personaje ni para la película. Y dijo, vamos a hacer que se quede cojo.
3: Y haremos
2: lo siguiente. Pondremos una pieza de madera y utilizaremos un mazo aquella escena la diseñamos creando unas piernas postizas de gelatina con un tubo de PVC dentro con bisagras en los tobillos y con un cable para tirar de ellos cuando le da con el mazo si nos fijamos en cómo está montada esa escena vemos que ella levanta el mazo con esfuerzo porque pesa de verdad no usamos uno de goma, era de verdad, por eso le costaba y se pasa a plano general no hay primer plano de la fractura del tobillo Ni siquiera se ve la fractura del otro tobillo. Solo vemos ese plano, una sola toma en la película. Dios, A Kathy Bates no la habíamos visto antes en el cine, solo había actuado en Broadway. Y es totalmente creíble en el papel de Annie Wilkes.